0: Oi, gente! Tô de volta. Aqui quem fala é ela. Não, não é a Pfizer. É a Carla, do Drink com Crime. Tudo bom com vocês? Espero que tudo bem aí. Tô de volta aqui com o Crime. Meu drink já tá pronto. E esse é um caso bem interessante, assim é um caso um pouquinho antigo, mas é um caso que tem muitas novidades assim fresquinhas de 2021. Então fica por aqui, que no final também tem receita de drink. E o caso de hoje é o caso do Bobby Bicep. O Bobby ele era filho único e ele morava com os pais dele numa casa modesta nos arredores do bairro de Parkview em Denver. O pai dele era um sargento-chefe da Força Aérea Americana, a mãe era uma dona de casa dedicada e ele nasceu quase que completamente surdo. Ele fazia uso de aparelhos auditivos e ele também se comunicava por meio de linguagem de sinais, também com leitura labial, e, mas ele também tentava se comunicar com, aquele que, com aqueles que não sabiam os sinais, e às vezes ele até conseguia se expressar bem, ser compreendido. Então, era um menino de 10 anos, ele gostava muito de jogar beisebol, brincar com os primos, os amigos, e outra coisa que ele também gostava muito era fazer atividades ao ar livre. E por esse motivo, ele foi diversas vezes ao acampamento St. Mello, que fica localizado em Allen's Park. Geralmente ele ficava lá por uma semana e ele se divertia bastante. Lá eles faziam caminhadas no Parque Nacional, eles atiravam rifles, eles faziam artesanato, eles construíam maquetes, eles nadavam. E era um acampamento para meninos católicos, que tinha uma bela vista, paisagens bocólicas, um lugar bem legal. E por muitas gerações, muitos meninos passaram os verões lá em Sand Camp, no acampamento Saint Mello. É, a história do acampamento começou em 1934, com a construção de algumas estruturas para abrigar pessoas em retiro. A capela que recebia os visitantes foi construída no ano seguinte. E ao final da construção, havia se transformado numa bela igreja, construída sobre rochas e feitas de rochas. Era uma verdadeira obra de arte que se encaixava perfeitamente naquela paisagem ao redor. Né? Ela ficava na base da montanha Mec, rodeada de riacho, belos pinheiros, montanhas ao fundo. E ela foi construída inspirada naquela frase, em cima dessa rocha erguirei a minha igreja. Né? E, na década de 50, o acampamento gera um destino muito famoso e popular entre os garotos católicos do Colorado. Lá tinha programa de caminhada, é, o acampamento tinha trilhas ao, aos altos picos e às geleiras do Parque Nacional das Montanhas Rechosas, é, também banho de lago, que quase sempre era muito gelado, mas muito estimulante e divertido. Tinha quadras de basquete, de handball, tênis, badminton e até campo de tiro ao alvo, arco e flecha, rifle e também uma oficina de aeromodelos, onde os meninos podiam usar toda a sua criatividade. Para os meninos mais é, tranquilos e mais tímidos, tinha pescaria, que era uma atividade também muito procurada. O acampamento ficava aberto seis semanas a cada verão geralmente começando em junho, indo até agosto, e recebia meninos de 9 a 16 anos por uma semana de cada vez. E uma equipe de 75 a 90 meninos, às vezes até mais, chegavam na tarde de domingo, brincavam, faziam as caminhadas, e dormiam por lá e voltavam para casa no domingo seguinte. Era 15 de agosto de 1958 quando Robert Bysop, conhecido como Bob, desapareceu, com então 10 anos de idade. Mas agora, em 2021, o caso tomou outros rumos. E vocês vão entender o motivo. Na época, o padre Richard Hister era o diretor do acampamento. E ele disse que o Bob estava pescando quando um conselheiro chamou ele para voltar para o alojamento para jantar. E já era seis da tarde, ele também já devia estar com fome, né? E esse conselheiro disse que o Bob seguiu ele por alguns minutos, descendo uma encosta em direção ao caminho que levaria para o alojamento, mas ele não chegou lá. E uma equipe de busca saiu naquela noite, e em poucos dias centenas de pessoas tinham se juntado a essa busca. Tinham um cães de caça... Cães farejadores, tinham aeronaves, pessoas na floresta caminhando atrás do menino e nada. Até mesmo os oficiais da Força Aérea se juntaram na busca, os amigos do pai dele, né e foram dias de busca feita sem parar. O fato dele ser deficiente auditivo fez com que a busca fosse ainda mais complicada, né porque caso ele estivesse sem os seus aparelhos, ele não ouviria os chamados da equipe de busca. Os responsáveis do acampamento ainda disseram que ele provavelmente ia ser achado logo, que ele estava se escondendo por conta própria que por isso, logo, logo ele ia aparecer. Também tinha um relato que, quando ele estava voltando lá para o acampamento, ele teria visto algo que deixou ele meio assustado e aí ele saiu correndo sem rumo, com medo. Mas nada disso foi confirmado. Eram diversos voluntários. Mais de 300 pessoas por todo o acampamento e arredores. Inclusive, os pais eles mandaram fazer uns folhetos e espalharam milhares de folhetos pelos ares, jogando de aeronaves, com mensagens do tipo mamãe te ama, mamãe sente sua falta, volta para casa. E tinha um mapa, assim, informações para ele voltar, fotos do menino, caso algum alguém fazendo trilha visse essa foto e encontrasse ele por, pelo caminho, algo assim mas eles não encontraram. Em algum momento, a busca foi cancelada. Estranhamente, nove dias depois, os pais disseram que já tinham perdido as suas esperanças, que não iriam mais seguir nas buscas e voltaram para suas casas. Os pais do garoto nunca culparam o acampamento e seus coordenadores e sempre acharam que foi um simples acidente, que ele se perdeu ou algo assim. Os pais não tiveram mais filhos. Apareceram também alguns avistamentos que supostamente eram Bob. Um médico disse que viu um garoto que estava andando sozinho pelas ruas de uma cidade e que ele até tentou falar com o menino, mas ele parecia não entender nada. Aí no dia seguinte ele pensou, será que esse menino era o Bob? né? Porque ele era deficiente auditivo e por isso ele não estava entendendo. Mas esse garoto nunca mais foi visto. Um ano depois, no verão seguinte, encontraram partes de restos mortais, restos de roupa e até alguns ossos, e também um aparelho auditivo. Então, não havia muitas dúvidas que aquele ali era mesmo o cadáver do Bob. Quem encontrou foi um grupo fazendo trilhas, e eles no caminho descobriram esses itens. né? Foi a vários quilômetros do acampamento no alto do Monte Mecker. E esse monte fica lá no Parque Nacional das Montanhas Rechosas. E na época o incidente foi considerado nada mais que um caso de um menino se perdendo na floresta e sucumbindo aos elementos. O corpo estava num vale de drenagem nesse Monte Mac, que é um lugar que teoricamente já tinha sido visitado durante as buscas, e é um lugar assim, cheio de pedras e de difícil caminhada, e fica a 5 km e meio do ponto que ele foi visto anteriormente. Conclui-se então que ele andou, ficou exausto, se perdeu e morreu de fome, de frio, desidratação, sucumbindo à natureza, né? Mas será que ele foi apenas uma criança perdida que sofreu um trágico acidente ou seria algo ainda mais sinistro? Por que, que ele andaria sozinho pela mata, em um lugar cheio de pedras, onde o corpo dele foi achado? né? Bom, o acampamento de verão foi fechado, mais ou menos nos anos 80, e aquela propriedade virou hoje um retiro, um lugar de retiro para as pessoas passarem um tempo. Inclusive, o Papa João Paulo II passou uns dias lá durante o intervalo da Jornada Mundial da Juventude. Em 2011, o local ainda passou por um incêndio que destruiu parte do prédio principal e também uma inundação, alguns anos depois, devastou parte das terras. Bom, hoje a capela continua atraindo visitantes quase que diariamente, mas um outro edifício ainda está em pé daquela época. Mas a maior parte do que existia já se foi, desistindo apenas na memória das milhares de crianças que visitaram o local. O lugar ao longo desses anos. Mas para todos aqueles membros felizes, também tem uma realidade desconfortável. O acampamento Sand Mellon, e agora isso está bem claro, é um lugar com segredos muito sombrios. E não foi somente o desaparecimento e a morte do Bob. Os segredos seriam muito mais sombrios, envolvendo até uma revelação inesperada no leito de morte. Vocês estão preparados? Anos depois, uma nova investigação se inicia. Essa investigação não tem muito a ver com a morte do Bob. Descobriu-se que, Três dos conselheiros que trabalharam no acampamento estariam abusando sexualmente de crianças. E esses três acusados eram padres. Surgiram testemunhas e documentos, e isso levantou muitas dúvidas sobre a sequência de eventos de quando Bob desapareceu. E o serviço do parque e os agentes da CBI lançaram uma nova. Investigação um pouco mais ampla. Um dos investigados era Jerry Repol. Ele morreu em 1971, depois de uma doença por muitos anos. Ele ficou doente e ele morreu. Ele foi culpado de ter abusado sexualmente de um adolescente enquanto ele era designado para uma paróquia em Grand Junction. E de acordo com um relatório complementar divulgado em dezembro de 2020 pelo Procurador-Geral do Estado, Phil Weiser, foi a público também um outro relatório, que era de outubro de 2019, e esse relatório de, detalhava o abuso sexual de pelo menos 212 crianças no Colorado por 52 padres entre os anos de 1950 e 1999. Nessa lista sinistra, descobriu-se o nome de dois conselheiros que estavam presentes quando Bob desapareceu. eram Harold, Robert White e o Neil Hewitt. E eles eram abusadores sexuais de crianças em série. White foi denominado daquele documento como, abre aspas, o mais prolífico abusador sexual de crianças do clero conhecido na história do Colorado. E que ele molestou pelo menos 70 crianças durante duas décadas como sacerdote ordenado. E o Howitt molestou pelo menos nove crianças durante os 18 anos em que foi sacerdote. O White morreu em 2006, mas o Neil Hewitt ainda está vivo e ele mora no Arizona. Parece que ele deixou o sacerdote em 1980 e até se casou. O Neil Hewitt foi um dos últimos a ver o Bob. Ele que foi lá chamar ele para ir jantar. E, adivinhe só, foi ele também que encontrou os restos mortais do Bob lá na ravina, a vários quilômetros a oeste do acampamento. Bom, quando questionado por um repórter, o Neil Hewitt disse que ele não fez nada com Bob, que ele não sabia de nada, Inclusive, vocês podem procurar aí nas redes, vocês vão achar ele sendo entrevistado. E mais de 60 anos depois, eles foram questionar a arquidiocese de Denver, né, que era a proprietária, proprietária e a operadora do acampamento semelo E o Mark Haas, que é um desses porta-vozes, diz que não tinha registro de nada, que ele não poderia contribuir com nada nas investigações e que ele também não saberia explicar o que aconteceu com a menino. E ele ainda fala assim, abre aspas, essa situação trágica ocorreu há 62 anos e ninguém atualmente trabalhando para a arquidiocese tem conhecimento disso. Não estamos em posição de responder às especulações sobre algo que aconteceu há seis décadas. Bom, Outras paróquias também foram investigadas, onde esses padres atuaram também. Mas parece que ninguém quer abrir essa caixa de Pandora e trazer aí à tona esses crimes sombrios e manchar a história e a memória dessas instituições, né? A cobertar os casos de pedofilia e outros crimes parece ser uma saída mais fácil, como na época o desaparecimento do do menino foi tratado como um caso de um jovem que se perdeu, inclusive o legista classificou a morte como um provável resultado de exaustão e exposição e chamou aquilo de um acidente. Isso já foi suficiente para classificar como a morte, como uma coisa resolvida, né? É, a presença de conselheiros que mais tarde molestaram crianças e esses nomes surgiram aí nessas investigações, levou ao Serviço Nacional de Parques a abrir uma própria investigação sobre o desaparecimento de Bob. Então, hoje em dia, o caso é tratado como uma morte suspeita e sob investigação. Bom, ao mesmo tempo a gente pensa, né, se o corpo foi deixado lá no topo do Monte Mac para a ocultação do cadáver, seria algo muito difícil de ser feito por uma única pessoa, né. Esse caso é muito parecido com diversos outros que eu já cobri nesse canal, envolvendo o desaparecimento nos parques nacionais dos Estados Unidos, né, onde o corpo é encontrado anos depois, e quase sempre assim no alto de uma montanha, num lugar super difícil de ter acesso, é, lugares que as buscas já foram feitas, é, sem alerta dos cães farejadores. isso é muito comum nesses casos, né? e quase sempre aparece uma teoria de abdição alienígena, ou até mesmo Sasquatch, o pé grande levou ele, ou um urso, ou um leão da montanha. E o nome do Hewitt é, segue sempre aparecendo em vários documentos envolvendo escândalo de pedofilia junto com outros nomes, né? e pelo menos oito casos de abusos com testemunhas são atribuídos a ele. E ele segue sua vida, normalmente no Arizona, com sua família, enquanto essa investigação continua. Né? Quando questionado, ele diz que não lembra de nada, que não sabe de nada, que isso já foi há mais de 60 anos atrás. E hoje ele já é um idoso, numa idade bem avançada. E ele provavelmente ficará até o final dos seus dias aí sem realmente pagar pelos seus erros. Né? E a justiça ela é lenta e talvez ela nunca seja feita. O caso já parece muito bizarro, muito misterioso, deixa a gente com raiva, né? Mas tem ainda muito mais coisa. Mais de 60 anos depois que o menino desapareceu e parte dos seus restos mortais foram encontrados, os investigadores obtiveram uma evidência física impressionante. Um crânio que se acredita ser do menino foi encontrado em posse de uma família no Colorado. E esse crânio foi entregue para as autoridades agora em 2021 por uma pessoa que diz que esse crânio originalmente estava nas mãos do seu pai, que é o Dr. Joseph McCloskey, que é um membro, era um membro proeminente da Igreja Católica e amigo muito próximo do padre que dirigia o Camp St. Mello quando o menino desapareceu. O Joseph McCloskey morreu em 1980, e o filho dele, o Tom, disse que ele tomou posse desse crânio alguns anos depois. O Tom disse que a única coisa que seu pai lhe falou é que podia ser a caveira de um menino que desapareceu do acampamento. Mas ele disse que não conseguia lembrar as palavras exatas do seu pai que ele já estava bem velhinho, assim, quase que no leito de morte, não estava no leito de morte, eu falei isso para causar um sensacionalismo, mas ele estava bem velhinho e falou isso para o filho, e ele ficou com aquilo na cabeça, e ele disse que ao longo dos anos ele tentou é, identificar quem poderia ser aquele crânio e tudo mais, procurando notícias, mas ele disse que nunca descobriu. Aí ele estava um dia, em dezembro de 2020, e assistiu um documentário chamado Mystery on Mon Macker. Mistério no Mom Macker. E aí ele percebeu que aquele crânio podia ser do Bob. E vocês podem assistir esse documentário no Amazon Fire, na Apple TV, eu vi também no YouTube. Tá? Depois de assistir o documentário, ele resolveu contactar as autoridades federais e ele entregou o crânio que estava armazenado e um saco de papel no porão da sua casa. A descoberta adiciona uma outra dimensão ao mistério que muitos personagens aí não estão mais vivos e inúmeras perguntas permanecem sem resposta. E sobre isso eu fico pensando que essa justificativa dele é bem estranha, né? já que o pai dele morreu em 1980. Você guardaria um crânio por 40 anos? sem saber de quem é. E não é estranho surgir essa evidência agora, depois que todos, ou quase todos os envolvidos estão mortos? Bom, mas pelo menos ele fez a coisa certa, né? Ele entregou para a polícia, e isso já pode ajudar a solucionar parte desse mistério. Se o Bob estivesse vivo, hoje ele estaria com 73, quase 74 anos, e ele não tem mais muitos parentes vivos e tudo mais mas eu vi uma entrevista de uma prima dele, a Harriet Dudish, e ela fala assim, pobre Bob, ele precisa de justiça, você sabe, ser colocado para descansar e descansar em paz, é triste. O DNA ainda está em andamento, então a gente não sabe se esse crânio realmente é do menino ou não, mas a gente vai acompanhando o caso aqui, e se surgir alguma coisa eu volto aqui para contar para vocês. Mas ainda tem uma outra teoria, que é essa eu que estou levantando aqui. Vou, vou pensar e quero que vocês depois me mandem várias teorias, tá? Eu penso que levar o corpo gar... do garoto lá para cima da montanha deve ser bem complicado, mas plantar pedaços do seu corpo, e pedaços os... dos ossos, e pedaços de roupa, assim, parece mais fácil, né? E se o crânio desse. E se esse crânio for realmente do garoto que estava lá na casa do. Do, do cara que era da igreja, é, que, que, que teoricamente ficou um tempo em poder dos responsáveis do acampamento, isso faz ainda mais sentido, eu acho. É, e se, mas, assim, a gente também não pode descartar a hipótese de ter sido um, uma morte acidental lá no acampamento e que eles resolveram esconder e ocultar para não prejudicar a imagem do acampamento, da igreja e tudo mais. E isso também, para mim, faz sentido quando eu fiquei sabendo do fato dos pais meio que terem desistido das buscas né, nesses nove dias. Ou eles já sabiam que o menino estava morto, ou recebeu alguma ameaça, assim, ou até dinheiro, sei lá, para não seguir as buscas. A gente também tem que pensar que ele pode realmente ter se perdido ou fugido e faleceu sozinho lá naquela montanha. Outra hipótese que eu vi também em documentários e tudo mais seria o ataque de um animal. Mas eu acho que alguém teria ouvido gritos ou até mesmo a movimentação dos animais, marcas de sangue, pegadas, isso parece que nunca foi encontrado. O que, que vocês acham? Depois vocês me contam lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Eu ainda acho que foi um crime. Crime ocorre, nada acontece, feijoada, sabe? O que, que vocês acham? Conta pra mim, tá? E eu vou dar a receita aqui do meu drink agora. Hoje é sábado, então hoje pode. Hoje eu tô tomando um Aperol Spritz, que é aquela bebida laranja, assim, com uma cor quase fosforescente, meio radioativa. Que é super doce, então a gente mistura com limão espremido, fica bem gostoso. Gelo, bastante gelo e água com gás. Então, é bem refrescante, Que hoje tá calor, tá gostoso. De tomar um gole meu drink. E eu quero saber se vocês estão gostando do drink com crime. Eu faço isso aqui com muito carinho, procuro fazer, procurar muitas fontes, e pesquisar bastante sobre os casos. E eu gosto muito desses casos de desaparecimento misteriosos, então, acho que eu vou continuar seguindo essa linha aqui nesse, nesse canal. É, é um, um... Eu vejo poucos podcasts brasileiros sobre, então, como eu já leio, já conheço vários casos, eu vou continuar seguindo fazendo isso, mas eu sou muito fã de outros canais aqui, inclusive eu vou citar o Detetives do Sofá, que eu amo de paixão, um beijo para a Marcela e para o Alexandre, eu também gosto muito do café, crime chocolate com a Tatiana, muito bom, e eu conheci também recentemente, inclusive pelo canal da, da Marcela, que ela indicou, um canal chamado Composição de um Crime, e eu tô curtindo pra caramba. Eu acho ele bem parecido assim, com o nosso canal, do Drink com Crime, porque ele começou assim bem mais simples e foi melhorando muito a qualidade. Hoje tá com uma narração super boa, os roteiros maravilhosos, e é muito bom, então recomendo. Então, eu sempre pesquiso, assim, se tem outros podcasts também sobre os casos que eu vou cobrir, ou se tem uma boa cobertura no YouTube, por exemplo, para não trazer um assunto muito batido, né? E se eu vejo que tem outro podcast legal, gente que eu curto, eu, eu nem trago aqui para esse canal. Inclusive, eu estava com um roteiro, tipo, escrito, pronto para fazer o caso da Paulette Guevara Fará, porque esse caso também eu sigo há muitos anos e eu tenho muitas ideias e conclusões sobre o caso. E, mas aí eu vi que o Composição de um Crime já fez, então eu vou aproveitar e indicar o canal dela, que é da Daniana, Daiane Polizel, e ela é psicóloga, ela está estudando para ser psicóloga criminal, então o podcast dela é excelente. Então, saindo daqui, aproveita e vai lá e segue, e ouve os episódios do Composição de um Crime. Ouve a gente na Aurelo, segue a gente lá no Instagram, porque, de certa forma, vocês estão ajudando o canal a crescer. Eu mesmo adoro lavar uma louça ouvindo True Crime. Então, eu já tenho meu programa de sábado. Então, para vocês, até a próxima. E volta aqui depois que, muito em breve, teremos novos episódios. Abração, tchau, tchau. Hey!